0: ECOBICI y HSBC La forma sencilla, divertida y ecológica De trasladarte por la ciudad Ahora con presencia en Coyoacán Presenta Cuéntame de economía La realidad de la vida económica Y tu bolsillo sin tanto rollo Cuéntame de economía
1: Estamos a dos años de que México perdió la categoría 1 en seguridad aérea. ¿Qué está pasando? ¿Cómo nos afecta? ¿Cuánto falta para que México regrese a esa categoría nuevamente? Hoy en Cuéntame de Economía les daremos respuesta a estas preguntas. Bienvenidos a Cuéntame de Economía y hoy les tenemos un episodio clave para todos aquellos que utilizamos los servicios aeroportuarios en México incluidos los extranjeros que nos visitan pero antes de entrar de lleno al tema les quiero presentar a Alberto Verdusco, jefe de información en expansión quien nos acompaña en este episodio Hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué
2: onda Alex? Qué gusto estar nuevamente con ustedes y bueno pues antes de emprender el vuelo queremos invitar a nuestros amigos a que se suscriban y activen las notificaciones desde cualquier plataforma, ya sea que nos vean nos escuchen estamos en YouTube, en Spotify y en Apple Podcast o cualquier otra.
1: Y ya llegó el momento de abrocharse los cinturones porque también nos acompaña Juan Tolentino, quien es reportero especializado en el sector aéreo para expansión. Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alex? Todo bien, gracias. Beto, qué gusto saludarles. Y bueno, entrando de lleno al tema, hace dos años México perdió la categoría 1 en seguridad aérea. ¿Esto qué implica? ¿Esto qué trae? Albert, ¿cómo ves este tema? Fíjate que México fue
2: degradado a categoría 2 por la Administración Federal de Aviación. El 25 de mayo de 2021, estamos dos años de... Después Exacto, de esto, perdón, se nos olvidó el pastel, <risa> se nos olvidó el pastel, pero ya son dos años, el periodo más largo eh, en una categoría degradada. Bueno, pues esto desde luego que ha limitado a las aerolíneas eh, mexicanas y beneficiado. A las estadounidenses, sobre todo en el Mayor mercado, que es el mayor Mercado transfronterizo de, del mundo Juan, ¿cuál es el problema De, ten, de estar en categoría 2 De ya volar en categoría
0: 2 dos, dos años? Bueno, como bien lo Comentabas Beto, eh, dos años De categoría 2 no son buenas noticias Para las aerolíneas mexicanas, ¿no? Pero ¿Qué es categoría 2? ¿De qué forma parte? ¿Con qué se Come? No Creo que son preguntas que se está Haciendo su auditorio, comenzando con lo Más básico, categoría 2 forma Parte de un programa, de un auditorio ...que hace la Administración Federal de Aviación, la FAA... eh, ...y que forma parte del programa de evaluación... ...de seguridad operacional de la aviación internacional... ...y esa para los cuates, o sea... ...cuando nos referíamos a ella es IASA, ¿no? El programa IASA empieza a ser implementado por la FAA a partir de 1992 porque Estados Unidos se preocupa porque hay un incidente en el vuelo 52 de la aerolínea eh, colombiana Bianca, y a partir de este incidente Estados Unidos quiere asegurarse de que las aerolíneas que vuelan en su territorio cumplan con los estándares de seguridad. Entonces, ¿qué entiende Estados Unidos por estándares de seguridad? Los lineamientos de la Organización de Aviación Civil Internacional, la OASI. A partir de ello empieza a hacer una auditoría a todos los estados que operan eh, dentro del territorio estadounidense. Y esta auditoría se basa en ocho elementos críticos, entre los que están cómo está la legislación de la aviación en, en el país auditorio, auditado, perdón, en este caso México, eh, regulaciones operativas, qué tan calificado está también el personal, ¿no? Son cosas que a la FAA pues, le importa, ¿no? Entonces, ojo, es importante tomar en cuenta que la auditoría... ...se enfoca en qué tan capaz es un gobierno... ...para supervisar la seguridad aérea de sus aerolíneas... ...a las aerolíneas como tal... ...es decir, la FAA viene y audita a México y a la Agencia Federal de Aviación Civil, la FAC en este caso, y no como tal Aeroméxico Viva Volaris. Entonces es básicamente cómo está
1: conformado el programa. ya sabes. Y que es un tema clave, ¿no? Lo que tú estás diciendo es sí. no estoy multando a la aerolínea, la aerolínea no está haciendo nada mal. Es la autoridad mexicana en este caso, la que está fallando, la que está... ...planteando deficiencias. En este en este tema, Juan, ¿qué es la categoría 2? ¿Qué es la categoría 1? ¿Es como primera, segunda división? Sí, claro.
0: Justo creo que pones un gran ejemplo. La categoría 1 es básicamente quienes sí cumplen... ...y la categoría 2, quienes no. La verdad es que la lista de quienes no cumplen... ...es bastante reducida porque solo de 82 países... ...que se evalúan en el programa Yasa... solo 6 están en categoría 2. Uh. Que son Bangladesh, Rusia, Tailandia, Venezuela los países de la Organización de Estados del Caribe Oriental, como Antigua y Barbuda y Granada, y ahora México. Es decir, no es como una lista de honor que pueda presumir México, ¿no? Estas
2: evaluaciones o estas auditorías que hace la la organización, pues están basadas en ocho criterios que tienen que ver legislación eh, general de aviación, regulaciones operativas, todo el tema del entrenamiento del personal técnico. A mí eso es lo que me parece como muy curioso, que en estas partes no estemos pasando, digamos, la calificación de manera que podamos aspirar a ese paso a la la grande liga que es la la categoría 1. Y justo esto me lleva,
0: Juan, a hacerte una pregunta. ¿Por qué es grave. Eh, A ver, lo decíamos al principio del programa, son dos años de categoría 2. Eh, No es el único caso de categoría 2 que ha tenido México. Ya en 2010, México fue degradado, pero esto solo duró cinco meses. Entonces, de cinco meses a dos años, como que el alto, el el salto sí es bastante alto, ¿no? Pero la otra, ¿por qué les afecta? No Creo que las consecuencias las podemos resumir tanto para las aerolíneas mexicanas como para el consumidor, ¿no? Para las aerolíneas mexicanas, pues, los efectos son bastante graves, porque prácticamente las deja congeladas, es decir, se degrada a categoría 2 el 25 de mayo de 2021 y a partir de entonces ya no pueden abrir ni nuevas rutas, ni sumar vuelos, es decir, si yo soy Aeroméxico y tenía dos vuelos diarios a Houston de Ciudad de México y ahora quiero tener tres, no puedo hacerlo y tampoco puedo sumar nuevos aviones, que esto también ha traído bastantes implicaciones para las aerolíneas y los efectos son bastante graves porque si las aerolíneas se quedan congeladas las mexicanas, las estadounidenses eh, aprovechan y han aprovechado un mercado que de hecho ha venido creciendo mucho si vemos los números, es muy curioso porque a partir de la pandemia viene la caída de la demanda, ¿no? todos dejamos de viajar desafortunadamente, pero hay pues cierta nostalgia por viajar entonces esto que hace reactiva el mercado de viajes y abona al país 5.4 millones de nuevos viajeros es decir, hay más viajeros que antes de la pandemia. Pero ¿quiénes se se los quedan? Las aerolíneas estadounidenses. De hecho, haciendo un poco de números por aquí, eh, 91% de los nuevos eh, viajeros fueron captados por las aerolíneas estadounidenses. O sea, 9 de cada 10 es un número bastante grande. Déjame invitar a que nos comente la gente justo en esta situación,
2: si tienen algún ejemplo. Alguien que haya, por ejemplo, viajado a Estados Unidos, eh, háganos los comentarios o háganos saber si usted viajó a Estados Unidos, eh, ¿resintió en algún sentido el precio del vuelo? el bolsillo le pegó este para saber si este, este tema de la categoría 2 ha llegado al bolsillo de las personas. Y si te parece, Juan, pues vamos a entrarle a
0: la turbulencia sí, porque claro. los números que traes... <risa> sí, sí, justo creo que abordabas un punto muy interesante, ¿no? El del precio. A nivel eh, general, los precios de los vuelos han subido, creo. Creo que quienes nos escuchan y quienes hayan tenido la intención de viajar estén planeando sus vacaciones, podrán ver que sí, los vuelos son mucho más caros. Pero en el caso de la la relación con la categoría 2, pues todo se deriva de eh, una falta de competencia no creo que está muy bien señalado en varios sectores por los especialistas que la falta de jugadores hace que un mercado, como en este caso el aéreo eh, sea menos competitivo en precios para el usuario, porque si tienes pocas opciones y ya están muy estacionados y no hay la facilidad de que entren nuevos competidores, pues los precios se mueven como quienes están hasta arriba quieren, esta es una dinámica que se da en un mercado que pues está dominado ahorita por American Airlines, United Airlines, pero también eh, con con menor presencia, pero... También tienen una participación Volares y Aeroméxico, ¿no? Para estas aerolíneas, ¿qué ocurre? Además de la falta de la apertura de rutas, también hay que señalar que no han podido meter nuevos aviones. Y esto ha afectado a las aerolíneas porque no han podido meter nuevos aviones. Eh, Y esto se traduce en algo muy perjudicial, ¿no? Porque hay aviones nuevos como Aeroméxico, que ha traído los 737 MAX, que son aviones que iba a traer desde antes de la pandemia. No pudieron por un defecto de fabricación, entonces los tuvieron ahí parados, pero ya los comienzan a traer. Y esto es una experiencia más bonita para el pasajero, porque eh, si han volado en algunos de los aviones de Aeroméxico, algunos de los viejos, por ejemplo, que suelen ser los Embraer, pues son aviones más chicos, sí, pero tampoco tienen comodidades como la pantallita y que puedes ir escuchando música, etcétera Y estos aviones sí tienen un sistema de entretenimiento más robusto, son más cómodos, etc etcétera. Entonces el mercado México-Estados Unidos básicamente se queda con aviones viejos y no solo perjudica al usuario aquí, sino también a las aerolíneas, porque volar un avión viejo es más caro que volar uno nuevo porque en realidad una práctica que suelen hacer mucho las aerolíneas, incorporan aviones nuevos para reducir los costos, que son los costos básicamente el combustible. combustible representa alrededor de 30% de los gastos de una aerolínea, entonces es bastante importante que pues cuiden por ahí no como todos el el precio la. La gasolina, ¿no?
1: Yo preguntaría, bueno, y está la IFA, ¿Y ¿qué pasa con la claro. IFA? ¿Qué pasa con esa otra terminal que está? ¿Se le da uso? ¿Se va a aprovechar? ¿Esto también le afecta? ¿Tú cómo ves ese, sí. este panorama? Sí, creo que tocas un muy buen punto
0: porque a ver, no es, es un, no es un secreto que el gobierno quiere que la gente use cada vez más a la IFA. Si han tenido oportunidad de volar en él, es una terminal bastante cómoda, es muy cómodo viajar desde ella, pero desafortunadamente eh, los vuelos, nuevos vuelos que se quieran abrir hacia Estados Unidos, no pueden operar desde ahí. Y no hablamos... ...ni de pocas rutas... ...ni de pocos aviones... ...porque Aeroméxico tenía 30... ...o ha incorporado 30 aviones nuevos... ...a partir de la degradación... ...que no puede volar a Estados Unidos. Ajá. Entonces son eh, bastantes. De dinero. Eso por una parte. Y por otra, pues las aerolíneas también han dicho... ...queremos volar de la hacia Estados Unidos... ...pero no podemos. Eh, Volaris, por ejemplo, a mediados del año pasado... Eh, ...anunció una apertura de una ruta... Eh, ...para diciembre del año pasado hacia Los Ángeles. Cosa que no ocurrió porque no salimos de categoría 2. ¿no? Uh. Entonces, eh, pues está esa parte. Aeroméxico recientemente pudo abrir una ruta hacia Houston... ...pero tuvo que hacer ahí malabares... ...porque tenía una ruta disponible... ...desde la ICM a Houston... ...y nada más switchó... ...cambió... ...y en vez de abrirla desde la ICM... ...la abrió de la IFA... ...pero... ...esa fue una gestión... ...que se hizo a nivel gubernamental... ...pero más allá de eso... Eh, pues no, no hay vuelos, no hay vuelos del AIFA a Estados Unidos, ¿no? Fíjate Juan
2: a mí me parece muy curioso todo esto que comentas porque creo que se ha generado un, un cóctel de situaciones <risas> eh, así, una que otra cosa que le vamos sumando, de manera que el sector aéreo en general pues, sí está viviendo un momento complicado ¿no? Hace, hace poco hablábamos en un episodio del tema de la quiebra de, de Interjet, ahorita sí. que estamos hablando de lo de la degradación, con un IFA que pues este gobierno lo, lo trabajó y lo ha presumido mucho como una sus obras emblemáticas y que no pueda despegar a las alturas que uno esperaría no, que sí. ya lo estuviera haciendo por toda esta situación que, que también nos comenta Alex de eh, como un castigo frena no frena el vuelo y déjame ponerte una situación complicada y espero que te broches bien el cinturón eh, Juan la, la pregunta creo que nos obliga ahora es y va para más largo el tema de estar en esta categoría 2 para cuándo tú ves la recuperación de, de la de, para volver a
0: la, a la, a máxima la categoría 1 no claro Eh, Ha sido un camino largo para el gobierno, hay que decirlo. Estos dos años se han trabajado de manera muy activa, pero hay que irnos un poco al principio. Al principio, la FAA, cuando le hace el señalamiento a la autoridad, le dice, hay 28 puntos que tú tienes que arreglar para regresar a la categoría 1. Sin embargo, eh, se trabajan en estos 28 puntos durante poco más de un año, eh, pero no no hay resultados transparentes, ¿sabes? A las aerolíneas se les comenta, a la prensa se les comenta Que pues se se avanza, se avanza, pero no vemos un resultado muy tangible. Es hasta la filtración de los documentos de la Sedena, hecho por el grupo Guacamaya, que vemos que no solo no se han disminuido las observaciones del FAA, sino que subieron. Y pasamos de 28 a 39. Es decir, hay más chamba que hacer para la autoridad, ¿no? Pero a través de estas filtraciones vemos que hasta septiembre del año pasado, es decir, un año y medio más o menos, un año ocho meses eh, después de la degradación, el gobierno iba a medio camino. Solo se había cumplido el 50% de las observaciones, ¿no? Que se tenían. Entonces, pues obviamente eh, las aerolíneas ven esto, no ven como mayor movimiento por ahí, y pues se van, se van desanimando, ¿no? Oye, Juan, a mí lo que
2: me preocupa es que acaban de darle una palomita a la aerolínea del Estado mexicano. En
0: estas condiciones, yo no sé si es el mejor momento, ¿no? Pones un punto sobre la mesa muy interesante. Mexicana de aviación, la nueva mexicana bajo el cobijo del gobierno. No podría ahorita volar a Estados Unidos, eh, justo por la categoría 2. Pero las buenas noticias eh, son que a partir de septiembre del año pasado, que decíamos que no había gran avance, eh, ya se trabajó. Ya se trabajó a marchas más aceleradas. Y vemos en diciembre del año pasado algunos cambios a la ley, tanto de aviación civil como de aeropuertos, donde viene un paquete de cambios a la ley, que es necesario para recuperar la categoría 1. El sector celebra esto, pero también fue un trago amargo porque ese paquete traía el famoso cabotaje, por ejemplo, que permitía a las aerolíneas extranjeras operar rutas nacionales, cosa que ya no ocurrió. Los cambios se aprueban y solo eh, se aprueba el paquete eh, para para recuperar la categoría 1. Entonces, estas son buenas noticias. El gobierno había dado desde finales del año pasado un cronograma de cómo se podría recuperar todo. Primero... Estaba fechado como para marzo, luego para abril. Y la última vez que el secretario Jorge Nuño, el secretario de Comunicaciones y Transportes, eh, dio una cuenta de de este avance, apuntaba que para junio más o menos se recuperaría. Y si le preguntamos a las aerolíneas, va como para finales de año, ¿no? Eh, Volaris, por ejemplo, dice último trimestre del año, ¿no? Entonces creo que es una apuesta un poco más segura. Pero ellos ya están con la mano en el en la palanca ¿sabes? Eh, Eh, claro o sea regresamos a categoría 1 y tienen ya aviones ahí listos para despegar a Estados Unidos rutas que seguramente estaban en el cajón pero que ahorita van a salir y pues todo apunta a que ya estamos en la recta final
1: pues Juan así como la comunidad de Cuéntame de Economía se ha dado cuenta con este episodio la industria aérea está en transformación tiene retos importantes eh, tiene problemas importantes que resolver pero ustedes camaradas eh, ¿cómo la han vivido cuando han viajado eh, en los aeropuertos? ¿han tenido problemas? así como mencionaba Alberto con el precio con la atención, con la cancelación con que no hay vuelos no sean tímidos únanse a la comunidad de Cuéntame de Economía y escríbanos si tienen preguntas también puedes hacerlas y bueno este episodio está llegando a su fin y Alberto Verdusco jefe de información de expansión muchas gracias por estar con nosotros hombre gracias Alex gracias Juan muchas gracias y Alex Juan Beto. Tolentino periodista especializado en el sector aéreo de expansión muchas gracias por estar con nosotros al contrario gracias por la invitación y bueno recuerden que si van a volar abróchense los cinturones cuídense mucho Hasta la próxima. Cuéntame de Economía, un podcast de expansión.
0: Disponible todos los lunes en todas las plataformas de audio. Ecobici y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad. Ahora con presencia en Coyoacán, presentó.
2: Bienvenidos a la Revolución de la Riqueza, el podcast en donde aprenderás que crear riqueza no es magia negra, crear riqueza es una ciencia. En este programa comprenderás que la verdadera riqueza es holística y te daremos herramientas para conquistarla. Síganos en redes sociales en arroba Javier Morodo en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en todas las redes sociales. Suscríbete también a mi newsletter en mi página javiermorodo.com en donde todas las semanas vas a recibir información sobre mercados financieros, negocios,
1: tecnología, well-being, conciencia y también tips para ganar el juego del dinero.